0: Radio Ortodoxia Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest dziś pani doktor Aldona Kowalczuk-Kot z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią doktor.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A za konsoletą Paulina rozpoczynamy dzisiejszą audycję. Temat bardzo trudny, który towarzyszy nam, może nie jest to na miarę COVID-19, który zdominował no przez ostatnie, osta- ostatnie <gry> 3 lata naszego postrzegania takiego medialnego. Natomiast już próbuję sobie przypomnieć, ale to już jest ponad 30 lat. Tak, tak. A, 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 a mam na myśli HIV, AIDS. Co pod tym pojęciem się kryje? Co my rozumiemy? Co to znaczy? Ten HIV AIDS budził strach, niepokój. W tej chwili żeśmy się oswoili. Co tak naprawdę oznaczają te słowa, te skróty?
1: Wirus HIV jest to wirus nabytego niedoporu odporności, który w naszej cywilizacji egzystuje od końca lat 80., 90., początku 90. ubiegłego wieku. Jest to wirus, który szerzy się poprzez drogę głównie kontaktów seksualnych, również poprzez drogę iniekcji dożylnych, który powoduje niszczenie Takich komórek, które określamy jako limfocyty CD4, odpowiedzialnych za prawidłową odporność naszego organizmu. W miarę trwania zakażenia tym wirusem dochodzi do niszczenia tych komórek, tych limfocytów CD4 co w efekcie może doprowadzić do rozwoju choroby, którą nazywamy w skrócie AIDS, czyli jest to zespół nabytego niedoboru odporności, objawiającego się różnymi chorobami wskaźnikowymi.
0: Skąd się? Ten HIV wziął. To tak jakby ten wirus zmutował, pojawił się znikąd. Jakie doświadczenia epidemiologiczne są?
1: E, moja była szefowa, pani profesor Prokopowicz, zawsze mówiła, że e, natura nie lubi próżni. Dzięki. E, różnego rodzaju szczepieniom z naszego środowiska wyeliminowaliśmy wiele wirusów patogennych. Takim najbardziej sztandarowym jest wirus ospy prawdziwej. Natomiast natura jest taka, jaka jest. Wirusy, bakterie ulegają różnym mutacjom i w wyniku, tak samo jak stało się przecież z wirusem SARS-CoV-2, który nagle pojawił się w naszej społeczności, w naszej cywilizacji, wśród naszej populacji ludzi. Tak też się stało z wirusem HIV, którego początki, Uważa się, że wzięły się w Afryce, jest to wirus najprawdopodobniej zmutowany z wirusów obecnych u, u małp żyjących w Afryce i powoli rozprzestrzenił się na cały świat. Na pewno tempo rozprzestrzeniania się było dużo mniejsze niż, niż wirusa COVID, ale na pewno też na początku siał on lęk wśród całej populacji. Na początku zakażeń wirusem HIV nie mieliśmy leków na, ten, na tą chorobę, na to zakażenie i niestety zakażenie tym wirusem prowadziło w 100% do śmierci.
0: Y- kontynent afrykański, no SARS, SARS-CoV-2 to Chiny, tak, to Azja. ale Azja, tam też poprzednie też infekcje wirusowe, takich górnych dróg oddechowych. Tak,
1: wirusy grypy, MERS, tak.
0: Natomiast Afryka kojarzy się nas, nam też ze ebolą, też wirus historii, jakby, no pobudza naszą wyobraźnię do takich negatywnych, dramatycznych przebiegów chorobowych.
1: Wirus Ebola z kolei jest wirusem, który dzięki Bogu jest taką endemiczną formą. Oczywiście wobec rozwoju ruchu lotniczego ludzie bardzo dużo podróżują. Może stać się on zagrożeniem dla ludzi również w innych krajach. Natomiast te epidemie mają to do siebie, że one wybuchają, są lokalne i później po jakimś czasie wygasają.
0: Wróćmy do zakażeń HIV. Jakie objawy najczęściej świadczą o zakażeniu? Czy są one w jakiś sposób charakterystyczne? Czy co, czym to się objawia? Kiedy to powo- powinno spowodować jakiś powód do niepokoju, do diagnostyki?
1: No jest to w przeciwieństwie do zakażeń wirusem SARS-CoV-2 choroba bardzo podstępna, ponieważ w momencie zakażenia często pacjenci nie mają żadnych objawów. Albo są to objawy rzekomo grypowe, które mogą sugerować banalną infekcję wirusową. Rzadko kiedy przebiega taki zespół, ta tak zwana ostra choroba retrowirusowa, rzadko kiedy jest wykrywana w tym momencie. Musi mieć ona wtedy bardzo ciężki przebieg, czyli z wysoką gorączką, być może z zapaleniem opon mózgowych. Natomiast jest to choroba w tym okresie, jest to choroba samolecząca się. Dopiero po wielu latach, od momentu zakażenia dochodzi do rozwoju chorób oportunistycznych, które każda z nich ma swoje charakterystyczne objawy. Nie ma jednego typowego objawu. Na pewno warto jest zwracać uwagę na, na chudnięcie, które, którego nie możemy wytłumaczyć żadną inną przyczyną na zaburzenia połykania. Natomiast tak naprawdę w takcie, pacjenci, którzy trafiają do nas już z, z pełnoobjawowym AIDS, mają bardzo szeroki wachlarz dolegliwości.
0: Kiedy? Czy rozumiem, że przede wszystkim to badania laboratoryjne, które mają na celu wykryć lub wykluczyć infekcję HIV? W jaki sposób takie badanie się wykonuje? Kto ewentualnie może z takiego badania skorzystać? Jak w ogóle, gdzie się pokierować?
1: Jeżeli chodzi o diagnostykę zakażeń wirusem HIV, to wykonuje, wykonać je może każdy. Nie jest to drogie badanie. Jest to badanie przesiewowe, które wykrywa obecność przeciwciał przeciwko wirusowi HIV we krwi. Nie jest to badanie drogie. Wykonywać je można w laboratoriach. Każde z laboratoriów w Białymstoku oferuje takie badania. Również stacje krwiodawstwa przeprowadzają testy, u krwiodawców, także każdy krwiodawca jest badany pod kątem zakażenia wirusem HIV. No i oczywiście istnieją jeszcze takie tak zwane punkty anonimowego testowania, które są finansowane przez mm, Krajowe Centrum do Spraw AIDS. To jest taka organizacja ogólnopolska, która jakby zajmuje się tylko i wyłącznie pacjentami zakażonymi HIV. I są to punkty których test można zrobić za darmo i anonimowo. Natomiast jeżeli są to badania zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, no to są to badania już jawne, to znaczy należy podać swoje imię, nazwisko i PESEL i są one normalnie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Wykonujemy badanie, wychodzi wynik dodatni. Co wtedy?
1: W takich przypadkach wszyscy pacjenci są kierowani do punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Żurawiej i tam już pogłębiamy diagnostykę. Musimy wykonać w takiej sytuacji, powtórzyć test przesiewowy i dodatkowo wykonać badanie, tak zwane badanie potwierdzające metodą Western Blot, która rozstrzyga nam, czy doszło do zakażenia, czy pacjent jest zakażony tym wirusem, czy nie.
0: Dalej wynik jest dodatni. Czy pacjent ma szansę na leczenie? Czy każdego każdego pacjenta leczymy, czy tylko pacjentów objawowych? Czy jaki jest związek pomiędzy czasem od rozpoznania, a... Rozpoczęciem leczenia? Czy lepiej od razu się zacząć leczyć, czy poczekać, aż będziemy mieli e, objawy? E, na wstępie pani Toto wspomniała, że e, początki były dramatyczne, w ogóle nie było leczenia. Jak to w tej chwili wygląda?
1: W tej chwili y, y, leczenie pacjentów zakażonych HIV jest. Y, Proste i przyjemne. W dzisiejszych czasach, jeżeli pacjent w odpowiednim momencie zgłosi się do lekarza, leczenie polega na przyjmowaniu nawet tylko jednej tabletki dziennie. Ostatnio zostają wprowadzone takie nowe metody, nowe preparaty do leczenia zakażeń wirusem HIV domięśniowe, które przyjmuje się raz na dwa miesiące. Na horyzoncie mamy leki, które będziemy przyjmować, tacy pacjenci będą przyjmować podskórnie raz na sześć miesięcy. Leczenie jest refundowane w całości, tak samo jak i badania związane z prowadzeniem pacjentów. Także w chwili obecnej wydaje się nam, że nawet możemy porównać leczenie zakażenia wirusem HIV do leczenia cukrzycy czy nadciśnienia, kiedy pacjent codziennie rano musi przyjąć jedną tabletkę i zapomnieć o tym, że jest zakażony.
0: To leczenie jest mocno obciążające? Czy pacjenci mają jakieś objawy niepożądane? Czy dobrze tolerują to leczenie?
1: Oczywiście wszystkie leki, nawet te, które wydają nam się najbezpieczniejsze, nawet paracetamol mogą powodować działania uboczne. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że takich działań ubocznych zdarzają się rzadko. Nasi pacjenci mają wybór dość duży wachlarz leków, którym możemy, z którymi możemy manipulować. Możemy dobierać odpowiednie leki tak, żeby nie było działań niepożądanych pomiędzy innymi lekami które pacjent przyjmuje, jak również możemy niwelować przez to działanie uboczne samego leku, zmieniając go na inny.
0: Pani doktor, czy takie leczenie, jest jakiś czas okres, czy to jakby jesteśmy skazani na przyjmowanie tego leku, tak jak w przypadku cukrzycy, dożywotnio?
1: Tak. W chwili obecnej na, na dzisiejszy stan wiedzy tak, nie ma leków, które były, dałyby nam tak zwane pełne wyleczenie. Były takie przypadki na świecie, było ich trzy, w których dochodziło do wyleczenia zakażenia wirusem HIV, ale były to przypadki związane z przeszczepieniem szpiku. U osób zakażonych już wirusem HIV stosowano przeszczepienie szpiku w przypadku chorób układu krwi, czyli byli to pacjenci z białaczkami. I tacy pacjenci otrzymali, było ich, mówię, trzech, są takie trzy opisane przypadki, którym przeszczepiono szpik A dawcami były osoby z taką delecją, z taką mutacją genetyczną, która powoduje to, że nie zakażamy się wirusem HIV. Na świecie żyje niecałe... Mniej niż 1% populacji jest nosicielem takiej mutacji i takie osoby nie ulegają zakażeniu. I właśnie osobom zakażonym HIV z białaczkami przeszczepiono szpik od takich dawców i doprowadziło to do do wyleczenia. Pacjenci byli badani przez wiele lat, nie nie była u nich wykrywalna wiremia, czyli nie było wirusa HIV we krwi, mimo zaprzestania leczenia.
0: Jak dużo pacjentów jest zakażonych wirusem HIV w naszym regionie? Czy po, pra, no rozumiem, że wszyscy są konsultowani w leczeni w punkcie konsultacyjnym w województwie podlaskim w szpitalu klinicznym na ulicy Żurawiej? Jak dużo tych pacjentów jest?
1: W Polsce szacuje się, że zakażonych może być do 30 tysięcy osób, natomiast leczonych aktualnie jest około 16-17 tysięcy. Także pod opieką naszego punktu konsultacyjnego znajduje się około, czy mamy około niecałe 300 osób zakażonych wirusem HIV.
0: Czy... No, leczenie, leczenie jest, jest skuteczne. Natomiast jak zapobiec takiemu zakażeniu, bo to chyba byłoby dużo, dużo skuteczniejsze, jest w, dla naszego organizmu, zdrowsze przede wszystkim. Jakie czynniki, jak, co, o czym powinniśmy pamiętać w życiu, aby nie zakazić się wirusem HIV?
1: Tutaj sytuacja przedstawia się tak, jeżeli chodzi o drogi przenoszenia tego wirusa, to to są głównie, najczęstsze to są dwie drogi, droga wstrzyknięć dożylnych, która była wcześniej dużo częstsza niż aktualnie, no i oczywiście droga kontaktów seksualnych. W ostatnich latach w Polsce wzrasta liczba zakażonych osób o orientacji homoseksualnej, czyli u mężczyzn, którzy mają seks z mężczyznami. I to w ostatnich latach jest największa grupa osób nowo zdiagnozowanych. Istnieje jeszcze możliwość przeniesienia zakażenia z matki na dziecko w życiu wewnątrzpłodowym, ale w chwili obecnej w Polsce kobiety ciężarne są testowane dwukrotnie, na początku i pod koniec ciąży, w kierunku zakażenia wirusem HIV. Więc prawidłowo prowadzone ciąże, pacjentki takie są diagnozowane w odpowiednim momencie. W Polsce leczonych dzieci jest mniej niż 100%. Leczonych, to znaczy równocześnie zakażonych, ponieważ każdy obywatel Rzeczpospolitej ma prawo do bezpłatnego leczenia. Nawet osoby nieubezpieczone są leczone wirusem HIV, bo okazuje się, że im niższa wiremia, a naszym celem jest osiągnięcie tak zwanej niewykrywalnej wiremii we krwi, czyli braku obecności wirusa we krwi, tym mniejsze ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby, na partnerów seksualnych, jak również właśnie na dzieci, matek zakażonych wirusem HIV. Jak również przy takich sytuacjach, z którymi mamy do czynienia, czyli w takiej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny. Więc leczenie wszystkich pacjentów zakażonych wirusem HIV jest bardzo ważne. Po, w celu zmniejszenia zakaźności tych osób dla pozostałych ludzi?
0: Czyli możemy się zakaźnić po, po, poprzez, poprzez krew? Czy takie codzienne e, obcowanie z osobą zakażoną, osobą chorą na AIDS? M, 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 powiedzmy spożywanie wspólnych posiłków, przywitanie się, jazda środkami komunikacji publicznej, czy stanowi dla nas zagrożenie, że ulegniemy zakażeniu?
1: Absolutnie nie. Drogi zakażenia to, tak jak mówiłam, droga kontaktów seksualnych oraz droga wstrzykiwania narkotyków. Oczywiście, jeżeli mamy skaleczoną skórę bądź do oka w jakiejś sytuacji dostanie się materiał potencjalnie zakaźny, czyli krew, w takich sytuacjach należy się do nas zgłosić i udzielamy porady i pomocy. takiej osoby, jeżeli mają duże ryzyko w trakcie tak, w takiej niekorzystnej sytuacji zakażenia wirusem HIV, takie osoby dostają od nas profilaktykę zakażenia wirusem HIV. Na czym ta profilaktyka polega? Jest to przyjmowanie tabletek przez okres około miesiąca, dokładnie 28 dni i po dwóch miesiącach kontrolujemy, czy doszło do zakażenia u takiej osoby czy nie. W Polsce takich przypadków, z tego co wiem, nie było. Także leczenie trwa miesiąc, jest, dostaje się takie leki, jak nasze pacjentki ciężarne przyjmują, więc są to leki bezpieczne i ryzyko jest wielokrotnie mniejsze. W niektórych badaniach mówi się, że ponad 70 razy zmniejsza to ryzyko zakażenia wirusem HIV.
0: Czyli wirus, który nam ewentualnie do, dostał się do naszego organizmu, leki uniemożliwiają namnażanie tak, wirusów tak. i on jakby, powiedzmy, nie namnażają, czy ginie w naszym życiu.
1: Tak, organizmie. i to jest cel właśnie stosowania profilaktyki poekspozycyjnej.
0: Pani doktor, nie leczymy, choroba się rozwija. Czym może się powikłać?
1: No tutaj wachlarz możliwych objawów jest duży. Najbardziej, no, większość z tych chorób może jesteśmy w stanie wyleczyć. Oczywiście jeśli zdążymy, bo jeżeli pacjent przychodzi bardzo wyniszczony z dużym uszkodzeniem różnych narządów, no, możemy nie zdążyć pomóc mu w wyleczeniu. Natomiast no, najbardziej takie... Mm, e, Niekorzystne zakończenie y, y, choroby to jest no, oczywiście śmierć, ale poza śmiercią to y, różnego rodzaju kalectwa. Często wirus HIV y, y, atakuje układ y, nerwowy, powodując bądź... Y, 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 sprzyjając powstaniu gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego bądź toksoplazmozy mózgu. Te choroby, ich ostrą fazę jesteśmy w stanie leczyć, natomiast zdarza się, że niestety dochodzi do tak poważnych uszkodzeń mózgu czy rdzenia kręgowego, że pacjent nie nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i staje się inwalidą do końca życia.
0: Czyli mamy... Na myśli tak, rzeczywiście choroby, które wynikają z zaburzeń odporności, z osłabienia organizmu, bo toksoplazmoza. Bardzo dużo osób ma, miało kontakt z, z toksoplasmozą. Tak to, Nie wiem, proszę mnie poprawić, bo w populacji polskiej to jest dwie trzecie ludzi. W
1: populacji po pewnym wieku, tak. Ponieważ na chorobę tą przechorowujemy, zakażenie te najczęściej bezobjawowo przechodzimy w młodości bądź w dzieciństwie. Większość chorób, które ujawniają się w zespole nabytego niedoboru odporności, to są powodowane przez patogeny, które w sobie nosimy, więc każdy z nas miał kontakt z prądkami gruźlicy, które są uśpione w naszym organizmie, uśpione w znaczeniu kontrolowane immunologicznie przez nas układ odpornościowy i dopiero spadek liczby limfocytów CD4 sprzyja temu, że te wirusy, bakterie, czy pierwotniaki z powrotem się uaktywniając, prowadząc do rozwoju ciężkich chorób.
0: W, jako neurolog spotkałem się z powiklaniami, oczywiście o nowośrodkowym układzie nerwowym, ale też powiklaniami leczenia pacjentów ze stwarnieniem rozsianym. Tak. Mamy tam wspólną taką jednostkę chorobową, tak, tak zwany PML. Tak jest. Coś bliżej na ten temat?
1: E, jeszcze przed erą leków, zaka, zakażenie wirusem J-papowa, które wywołuje tę postępującą wieloogniskową encefalopatię, było rozpoznaniem krytycznym. Pacjenci bez leczenia nie wychodzili z tej choroby. Natomiast aktualnie włączenie leków antyretrowirusowych może zahamować, może nawet odrobinkę cofnąć uszkodzenia neurologiczne i dać szansę człowiekowi na, na, na funkcjonowanie w społeczeństwie. Natomiast mamy kilku takich pacjentów, u których PML był rozpoznany późno i są to aktualnie młodzi ludzie przed czterdziestką, którzy nie są w stanie sami funkcjonować, ponieważ te zmiany, które się już dokonały, te zniszczenia, są już nieodwracalne.
0: Musimy pamiętać, że naszego organizmu nie, musi, nie możemy bezkarnie testować, poddawać na różnego rodzaju próby. Jeśli podejrzewamy, jesteśmy w grupach, grupie ryzyka, najwłaściwszym rozwiązaniem jest poddanie się w badaniu, bo tylko ono pozwoli nam na wykrycie infekcji, zakażenia i przyjmowanie leków uchroni przed powiklaniami, które no, powodują niepowytowane straty w naszym organizmie. Czy to tak można by w skrócie przekazać?
1: Tak, oczywiście, oczywiście świadomość y, tego, że istnieje taki wirus, że y, y, w sytuacjach, szczególnie wśród osób, które y, y, mają licznych partnerów bądź liczne partnerki seksualne, y, 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 liczne kontakty seksualne takie osoby na pewno powinny się testować. Wiadomo, że y, y, wśród naszych pacjentów są y, różne osoby. Jeżeli chodzi o populację, osób o, o mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami. Jest to grupa świadoma i ci pacjenci często się tekst, testują i zgłaszają się do nas w takim momencie, kiedy włączenie leków i jakby bezobjawowym, który gwarantuje im, że przejdą przez, tą, przez ten pierwszy etap leczenia bez szwanku. Natomiast no, w najtrudniejszej chyba sytuacji są osoby, które heteroseksualne, które uprawiają, które mają częste kontakty seksualne z różnymi partnerami, partnerkami, jak gdyby nie testują się, ponieważ im więcej takich przygodnych kontaktów, tym większe ryzyko zakażenia wirusem HIV. I takie osoby nieświadome swojego zakażenia mogą przenosić je na następne osoby.
0: Pani doktor, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii to tak zwana pierwsza linia w COVID-19. Jakby medialnie teraz COVID przegrał batalie, inne doniesienia ze świata, wojna, kryzys, to zaprząta nasz umysł. Pacjenci z COVID-19 przepadli?
1: Nie. Pacjentów z zakażonych SARS-CoV-2 w ostatnich miesiącach przybywa. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg tej choroby, jest to jednak wirus powodowany przez odmianę Omikron, przebieg tej choroby jest dużo łagodniejszy. Pacjenci nasi, to jest sytuacja nieporównywalna z tym, co działo się w 2020 roku, kiedy bardzo wielu pacjentów miało objawy ostrej dolności oddechowej. W chwili obecnej choroba przybiega łagodniej zdecydowanie, no i jednak ponad połowa populacji jest zaszczepiona, więc nie są to aż tak y, ciężkie przebiegi. Mamy, jak najbardziej hospitalizujemy teraz też pacjentów y, zakażonych SARS-CoV-2.
0: Wróćmy jeszcze do AIDS. Na różnych tutaj y, spotkaniach y, mówiliśmy o y, cał, szczepieniach. No, duże emocje było związanych z różnego rodzaju szczepionkami przy, przeciwko COVID-19, SARS-CoV-2. Y, 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 Rozmawiałem z panią profesor Zajkowską o grypie i szczepieniach przeciwko grypie. Pojawiła się nadzieja na szczepienie przeciwko boreliozie. Jak jest w przypadku HIV? Czy mamy możliwość zaszczepienia się, czy jest jakaś nadzieja tutaj?
1: Przez wiele lat trwały próby stworzenia takiej szczepionki. Myślę, że są laboratoria, które nadal zajmują się tym problemem. Aczkolwiek powstają też inne, bada się również inne metody, nie tylko szczepionki. W celu jakby leczenia czy profilaktyki zakażeń wirusem HIV. Niestety, jeszcze żadna z tych metod nie została wprowadzona na szeroki rynek, nie jest na tyle skuteczna, żeby móc wyleczyć zakażenie wirusem HIV. W tej chwili wirus HIV jest chorobą przewlekłą. Tak jak cukrzyca, a tak naprawdę cukrzycy też wyleczyć do końca nie możemy pacjenci no, w zależności od typu cukrzycy, ale W większości przypadków, jak już zaczną przyjmować leki, to te leki przyjmują już do końca życia i póki co na stan obecny wiedzy medycznej takiej możliwości nie ma.
0: Czyli wracamy do takiego przesłania, proszę mnie ewentualnie spro- sprostować. N- narkotyków nie używamy, nie, z- injekcji nie stosujemy. E- prowadzimy e- nasze życie seksualne w sposób rozumnie, Rozum- rozu- rozumnie z jednym e- partnerem. To nas uchroni przed zakażeniem i ciężką chorobą. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Rozsądek
1: ponad wszystko.
0: Dziękuję pani doktor Aldonie Kowalczuk-Kot z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii o ciekawym przedstawieniu, trudnego jednak no, zagadnienia, ponieważ wzbudza ono dużo emocji, dużo lęku. A państwa, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości do udania się do punktu, do wykonania badania, to też dla Państwa, ponieważ wczesne rozpoczęcie leczenia gwarantuje, że nie rozwiną się powikłania, a też to będzie też jakby szansa dla osób bliskich, że y, tego zakażenia państwo w sposób nieświadomy często nie przekażą i też uchronią ich przed ciężką y, chorobą. Bardzo dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia za tydzień. Radio Ortodoksja